0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 24 de octubre, son las 9 y 43 de la mañana, tal y como les habíamos prometido más temprano. Tenemos con nosotros al señor Fabricio Alvarado, excandidato del partido, excandidato presidencial del Partido Restauración Nacional, y a don Jonathan Prendas, diputado. Eh, ahora de una fracción independiente hasta ayer del Partido Restauración Nacional. Anoche, al ser las 8 de la noche, el señor Fabricio Alvarado anunció su separación del partido que lo llevó a ser candidato a la presidencia de la República y junto con él siete diputados de la entonces fracción de Restauración Nacional se declararon independientes y anunciaron que le seguirán en su nuevo camino político. Muy buenos días, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que han tenido una mañana muy movida desde desde horas de la madrugada, pero quisiera eh, tal vez darle primero la palabra a don Fabricio para que nos explique de dónde surge esa decisión y eh, qué, qué es lo que lo motiva a tomar la decisión en este momento en particular de decir, me separo y hago un nuevo movimiento llamado Nueva República.
1: Muchas gracias por la oportunidad, Silvia. Gracias a usted. Y un saludo, por supuesto, a todos los que nos ven a través de srhoi.com. Eh, pues yo... Durante todos estos meses he estado en un proceso de reflexión a nivel personal, a nivel familiar, también con personas que nos han acompañado no solamente desde la campaña política, sino aún después. Eh, por todo lo que ha estado sucediendo, yo ayer manifesté con las siguientes palabras lo que he estado viviendo y, y lo manifesté así, eh, no puedo estar o no puedo seguir en un partido donde no soy bienvenido, ¿no? Eh, ustedes mismos han sido pues obviamente en su responsabilidad de comunicar al país las situaciones que se viven eh, testigos de cómo eh, desde el partido pues en primera instancia se sugirió que Fabricio Alvarado incurrió en situaciones irregulares irregulares, perdón, en la campaña política relacionadas con supuestas estructuras paralelas, cosa que yo he negado y seguiré negando porque realmente no existió está claro que desde el comité ejecutivo se aprobaron eh, publicidades de muy distintos tipos en vallas, en televisión, en radio, Nas, en, eh, nacionales, en, en páginas
0: eh, en páginas
1: en internet, en uh -huh. páginas web también, eh, que pues demuestran que no realmente existió eso que en algún momento se dijo de que de que no hubo divorcio porque ni siquiera hubo matrimonio, eso es mentira, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de eso, eh, fue evidente que pues no se quería contar conmigo para los futuros procesos, para el futuro del, del partido, eh, también yo he recibido constante eh, realimentación de parte de gente de las comunidades que nos apoyó en la campaña que me llamaban preguntándome, mire, ¿por qué aquí vino gente, representantes del partido, a decir que usted ya no es nadie y que usted ya no va a formar parte del partido? A mí nunca me preguntaron nada si quería o no seguir. Entonces, ha habido, es evidente,
0: perdón, perdón que lo interrumpa. ¿Ha habido además una campaña de ciertos medios de comunicación en, en contra suya, apoyando bueno, un poco esa tesis?
1: Yo, por lo menos, eh, he visto que eh, algunos medios sí han enfocado más sus notas eh, hacia mi persona sin quizá, eh, eh, no sé, a ver, no, no no he sentido que haya habido equilibrio, por lo uh -huh. menos, eh, y que se ha querido enfocar como que en efecto sí sucedió cuando eh, pues realmente... Eh, tenemos claro que no fue así. Ahora bien, también yo podría atribuir eso, dando el beneficio de la duda, a que pues de mi parte también tomé la decisión de no ir más allá de algunas declaraciones cortas en mis redes sociales, de no decir gran cosa del asunto, porque tampoco me quería prestar al show mediático que en algún momento sentí que se podía llegar a hacer saliendo yo con los tacos de frente a responder a esas aseveraciones o a la sugerencia de que de verdad yo había estado involucrado en algo extraño o en algo irregular. Siempre fui claro y lo soy claro ahora con los costarricenses en el sentido de que yo no formé parte ni de estructuras de pagos ni de estructuras de contratos, yo fui el candidato y cualquiera con un poco de sentido común sabe que el candidato no es el que se pone a hacer llamadas para conseguir contratos ni de publicidad, ni de, bueno, ustedes lo saben porque ustedes son de un medio de comunicación y saben que no fue Fabricio Alvarado la persona que hizo los contratos, ni que firmó los contratos de publicidad, ni que pagó, ni que firmó ningún cheque, ni, ni, ni ninguna transferencia, ni mucho menos. Entonces, eh, en ese esa línea, pues yo creo que es importante que los costarricenses sepan que el guardar silencio fue una decisión personal para no prestarme ese juego y ese show mediático. Una decisión reposada que me, también me permitió durante todos estos meses pensar que iba a ser yo. Y entonces... Es lo que me lleva a tomar esta determinación que anuncio el día de ayer. No quieren contar conmigo, no voy a tener espacio, de hecho no tuve espacio tampoco en la fracción legislativa para aportar. A, a causa pesar de, de que todo usted esto. iba
0: a dar una, una asesoría a honor, digamos, bueno, en eh, comunicación. En
1: inicio los mismos diputados lo habían aprobado así, uh -huh. habían manifestado su anuencia a que yo participara incluso en las reuniones de fracción. De los lunes, cuando se da toda esta situación y empiezan a darse conferencias de prensa y aseveraciones a los medios donde se sugiere que yo estoy en situaciones irregulares, pues yo entiendo que es el momento de hacerme a un lado temporalmente esperar, pensar bien reflexionar sobre lo que quiero y yo quiero servirle al país eh, no es eh, ni por competir con nadie ni un afán eh, de, de protagonismo personal ni mucho menos, sino porque yo creo que hay cosas que se pueden aportar y además porque hay un equipo de gente, número uno, un equipo de gente programático, un equipo de gente, eh, un equipo programático, un equipo de gente cercana que nos aportó en las propuestas que realizamos en campaña que quieren seguir aportando y que no quieren hacerlo con restauración ni con ningún otro partido, que querían eh, pues, y, y que habían planteado la posibilidad de un nuevo movimiento político, y también mucha gente que durante todos estos meses ha estado esperando nos han estado escribiendo, usted qué va a hacer va a participar en las municipales, va a apoyar eh, los, las papeletas municipales que se van a presentar, que abiertamente nos dijeron, si usted no está dentro, pues nosotros tampoco, entonces ahí fue donde tomamos la determinación de un nuevo proyecto político que dicho sea de paso, nos tiene número uno muy ilusionados por lo que creo que podemos aportarle al país a través de él y también muy contentos porque hemos visto una respuesta multitudinaria de muchos costarricenses que se quieren sumar, que quieren apoyar, que quieren ser parte de esta propuesta, ¿verdad? De, de nosotros queremos hacer algo grande, algo, algo, una propuesta país a través de este proyecto político, una propuesta que no se va a circunscribir a los procesos electorales, sino que ahora tenemos la maravillosa oportunidad de llevarla al plano legislativo desde ya con los siete diputados que se nos han unido. ¿verdad? ¿Es esta
0: una propuesta con un trasfondo religioso, don Fabricio?
1: No, en lo absoluto, de hecho, siempre se trató de mezclar nuestra propuesta con uh -huh. el tema religioso, ciertamente nos nosotros defendemos posiciones que son las mismas que vamos a defender en el futuro, que algunas de ellas se tergiversaron y se utilizaron para imponernos calificativos que realmente uh -huh. yo creo que no nos merecíamos. Nuestra propuesta es, es amplia, es una propuesta país, es una propuesta en materia de infraestructura, en materia de combate a la pobreza, una propuesta que incluye a todos, una propuesta que va a traer una mejor calidad de vida para todos y así lo vamos a demostrar. Yo eh, espero que el pueblo costarricense y así creo que va a ser, nos va a dar la oportunidad de demostrar eso en, en este proceso político, y vamos pensando en cosas grandes, vamos pensando en ser protagonistas en las elecciones municipales y en ser protagonistas en las próximas elecciones nacionales también.
0: Habla usted además de la posibilidad de incidir de una vez en el eh, plenario, en la Asamblea Legislativa, uh -huh. y para eso nos acompaña don Jonathan Brenda. Don Jonathan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, sabemos también que, que ha tenido una mañana complicada, eh, le agradecemos mucho este espacio, ¿Cuál va a ser el papel de esos siete diputados que se separan de Restauración Nacional y conforman ahora una nueva fracción independiente?
2: Primero que todo, muy buenos días, eh, Silvia, y a todos los que nos siguen en cereoy.com tal y como lo ha estado eh, señalando Fabricio a lo largo de las últimas horas y en esta entrevista eh, lo que pretendemos es ser consecuentes con el movimiento de Costa Rica es grande que llevó a Fabricio a ganar la primera ronda electoral y, y a estar con una actuación muy muy sobresaliente en la segunda para gestar todos los proyectos y todas las eh, las expectativas de puntos específicos en todas las áreas del acontecer nacional y lo queremos materializar en esta nueva, eh, nuevo bloque de diputados, eh, ahora con el partido Nueva República. Este, este grupo de diputados, estamos con todas eh, las intenciones eh, posibles de trabajar juntos, de dividirnos el país por zonas, de trabajar de manera temática, hacernos respaldar por todo el equipo programático, todos los profesionales que han estado cerca del movimiento de Costa Rica Grande, Fabrizio Alvarado, y a partir de ahí, generar los proyectos de ley que de soluciones a los a, a los problemas nacionales, pero no solo en la parte de agricultura, en la parte de turismo, en la parte de pesca, en la parte eh, de infraestructura, en la parte de hacendaria, en la parte fiscal, sino obviamente también en, en los eh, elementos de vida de defensa de la vida, del matrimonio, la familia que es columna vertebral del costarricense y que ya se demostró en las anteriores elecciones que todos están dispuestos a que se siga eh, defendiendo la vida del momento de la concepción y en general los temas de, de familia, pero todo eso siempre circunscrito a esa nueva república, a ese nuevo país que todos ya anhelamos porque las cosas han ido caminando por una senda que no es la correcta. Ya todos estamos cansados de tanta corrupción, de tanto problema, de que todos los años es el mismo problema, las mismas obras sin concluir los mismos puntos sobre las IES y ya no podemos dar eh, más tiempo. Por eso se conforma a nivel nacional este partido político, por eso Fabricio lo está liderando con su con su gran liderazgo que tiene reconocido a nivel nacional y por eso siete diputados. Hasta ahora somos los que ya le hemos dicho, vamos con usted, reconocemos que esa es la ruta que Costa Rica necesita y a partir de ahí empezar a trabajar, como él mismo lo estaba diciendo hace pocos minutos, proyectos de ley de una vez, con control político de una vez y con presencia de una vez de lo que queremos darle y aportarle a Costa Rica.
0: Ustedes hablan de aportar a la situación del país y a la problemática del país. En este momento en particular la problemática más grande que enfrentamos es el déficit fiscal. La, la discusión del de proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ha sido duro, ha sido eh, eh, una primera fase, dice el, el señor presidente de la República, eh, con miras a generar confianza en el mercado internacional para poder financiar eh, parte de, lo, de los gastos eh, que enfrentará el país en los próximos meses. Y estamos en un momento crucial en el que el Poder Judicial ya ha dejado ver que eh, muy posiblemente la Sala Constitucional pida 38 votos para la aprobación de, esa, de ese eh, primer debate del, del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hay consultas en la Sala Constitucional. ¿Cuál va a ser la posición de Nueva República ante este, este proyecto que ya está a las puertas del horno?
1: Bueno, mire, yo... Como lo he dicho eh, eh, a lo largo de toda esta mañana, algunos medios de comunicación, debo aclarar primero, antes de darle mi respuesta, debo aclarar que ha estado por ahí han andado notas y versiones eh, incluso hay quienes las han utilizado para tratar eh, de afectar el, el, el impacto de este anuncio que hemos dado el día de ayer eh, diciendo que nosotros estamos negociando con el gobierno los siete votos, cosa uh -huh. que es mentira esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con el tema del plan fiscal uh -huh. eh, es una decisión, ya la comenté basado en toda una coyuntura que se viene dando desde hace meses, a lo interno del partido me hace tomar a mí una decisión y me parece que es la decisión correcta y bueno así lo están eh, confirmando muchos costarricenses que se nos han estado uniendo con este tema en particular lo primero que vamos a hacer es reunirnos la próxima semana yo he conversado de a poquitos con cada uno de ellos conforme el tiempo nos lo ha permitido y pues la posición se mantiene tal cual ellos la habían expresado en primer debate eh, vamos a estar del lado del pueblo y sobre todo del lado de hacer las cosas responsablemente yo y bueno, Jonathan puede ampliar más porque ha estado muy de cerca en esta discusión. Yo he estado eh, pues un poquito más desde afuera, pero eh, Jonathan ha estado muy claro, incluso presentando propuestas de variaciones que no le fueron tomadas en cuenta al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y eh, pues lo que vamos a hacer es eh, tratar de trabajar en propuestas bien específicas, no solamente circunscritas al proyecto de ley, sino también otras propuestas que tendrán que ver posiblemente con el tema de empleo público, uh -huh. con el tema de contención del gasto, con el tema de pensiones de lujo, etcétera, etcétera, porque precisamente ahí está el reclamo, y esto yo lo dije desde campaña, no se puede hablar solamente de un plan fiscal, no se puede hablar solamente de pasar el impuesto de ventas venta IVA, con lo cual yo siempre dije estar de acuerdo, y esto uh -huh. es muy claro. Yo y sí así lo decía claro, su programa de lo, gobierno. Lo decía el programa de gobierno, pero también el programa de gobierno, Hablaba de una reforma fiscal integral, donde hubiera eh, señales correctas en materia de gasto público, donde la reactivación económica tuviera un papel protagónico. Y es por ahí donde creemos que se ha fallado, donde creemos que ha faltado, eh, pues por decirlo así, más comunicación por parte uh -huh. del gobierno con el sector productivo, eso por lo menos el mismo sector productivo se lo ha dicho lo, a algunos de comunicación. Es claro.
0: correcto, pero en este momento, en el momento en el que ya tenemos una, una aprobación de primer debate de, de ese proyecto, en el momento en el que estamos, ¿se puede estar a punto de llegar a un, a un eh, resultado positivo, digamos, con ese proyecto? ¿Cuál es la posición? Sí o no darle los votos para que supere esos 38 votos. ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo y en, en, en esta mesa de enfoques lo hemos discutido con, con diversos eh, economistas y actores de la política nacional, que el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas no es suficiente no es integral Así no es. es no toca eh, aristas fundamentales posiblemente como el en público. dos años
1: estemos otra vez eh, discutiendo Correcto. otro proyecto Sí, solo ¿no? se
0: toma esta medida exacto exacto pero esta medida hay que tomarla por qué porque estamos al borde de la navaja entonces es importante lo que ustedes mencionan sobre eh, un empuje a la economía un fortalecimiento de, de ciertas medidas de contención de gasto Empleo público, hay que regularlo, hay que reformarlo, pero en este momento, ¿cuál es la posición de Nueva República?
2: Silvia, le resumo el escenario de esta manera. No se puede exigir lo que no se ha construido. El, desde el primero de mayo después con la interpelación a la señora Ministra de Hacienda, uh -huh. después en las audiencias, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto que estoy presidiendo y después en la Comisión eh, Fiscal, hemos generado los canales de comunicación para que el gobierno entienda que construir un plan fiscal que no, para que no tenga que salir corriendo a buscar 38 votos, tenía que construirse con las siete fracciones legislativas uh -huh. y ellos, como si fuera un estudiante de nota promedio eh, hizo amistad con las fracciones que le diera el mínimo de votos necesarios para ir mitad más uno y con eso se dieron por bien servidos nosotros pues, eh, le dimos una, un borrador de decreto a la señora ministra para que hiciera traslado horizontal en el sector administrativo del Poder Ejecutivo para que se pudieran cobrar en Hacienda más de 65 mil millones de colones que están en cobro judicial y que no se han tocado desde hace varios años. Le hemos dicho también, le ponemos el, la, le sustituimos el, lo poquito que van a captar por canasta básica con una propuesta combinada que es eh, tasa cero con deducción plena, esto uh -huh. es técnicamente posible, no se cobre impuestos y se genera la trazabilidad, y le ponemos 82 colones a una bebida alcohólica que el que toma siempre va a tomar, que va a generar más de 70 mil millones de colones, y dijeron que no. También le estamos diciendo, yo no ¿cómo entiendo, es posible?
0: Debo, debo decirle, en mi opinión muy personal, yo no entiendo esa resistencia a ponerle impuestos a las bebidas alcohólicas cuando se le ha puesto una carga impositiva al tabaco. Así uh -huh. es.
2: Totalmente, y va a generar ¿cuál? 70 mil millones de colones,
0: porque además, año a año. la excusa es, no le ponemos impuestos porque va a aumentar el contrabando. Por Dios, señores, controlen el contrabando. Si esa eso es, es parte esa es del otra problema cosa. que eso Es tenemos, parte del
1: problema, el tema de los escáneres, que lo hablamos mucho en campaña. En campaña hablamos de esta propuesta, aunque uh -huh. fue pues con mayor especificidad que Jonathan la presenta en este periodo. Entonces, es decir, eh, no
2: existe la apertura, no existe la posibilidad lobby, de algo. Hay es, un
0: lobby fuerte de parte de las empresas eh, importadoras y productoras de bebidas alcohólicas.
2: Se siente en el ambiente que hay peros que, van, que vienen de afuera a la Asamblea Legislativa
0: para favorecer a ciertos sectores.
2: Para evitar que se graben. Para evitar que se graben ciertas cosas. Yo
1: diría por, que por ahí no solamente las empresas grandes que tienen relación, sino también hay toda una, podría pensarse una resistencia. Y lo digo porque también la hubo cuando nosotros presentamos en algún momento el proyecto de cero tolerancia en el licor uh -huh. al volante, eh, por parte de cámaras de restaurantes y, y, y pues de los lugares donde se vende el licor. Yo como al igual que usted, yo no lo entiendo porque me parece que la afectación no va a ser mayor, en el sentido de que el que toma va a seguir tomando, o sea, uh -huh. Uh -huh. el que toma no va a dejar de tomar por pagar 82 Dos colones más por una cerveza o por una bebida alcohólica X, entonces eh, creo que lo que ha faltado es esa capacidad de sentarse a dialogar de, de, de tomar las propuestas como propuestas serias, de valorarlas, de negociarlas y bueno, como te digo, Jonathan ha sido ahí el que más ha estado en, en, ese, en ese teje y maneje pero sí me parece viéndolo desde afuera que, que pues no ha habido esa capacidad y esa disponibilidad del gobierno, lo mismo han reclamado los sectores que se han mantenido en, en huelga y los sectores que se han mantenido opuestos a este plan fiscal
2: uh -huh. Hay, hay tres, tres, sí puntos, tres puntos muy, muy, muy específicos el presidente del Banco Central va a Nueva York a buscar mil millones de dólares uh -huh. y le dicen no y no por el plan fiscal el Ministerio de Hacienda sale en una colocación de subasta es la primera vez en la historia que sale en cero, sale con las manos vacías, y al día siguiente el BESIE coloca, expectativa, 35 mil millones de colones, coloca 100 mil millones a una tasa inferior que la del Ministerio de Hacienda, quiere decir que la plata sí está solo lo que lo que no hay en todo lado es confianza en el gobierno, me parece que señales tan básicas como los nombramientos que se hacen en Cancillería, señales tan básicas como el avión que compran en 3 millones de dólares más de sobreprecio uh -huh. en medidas que, específicas que
0: ese avión hay que decirlo, ya que hay que hacer justicia ese avión lo dejó comprado don Luis Guillermo Solís. Sí. Eh, y, y fue parte de los reclamos que nosotros le hicimos nunca en realidad quiso venir el, a, a el cráter con nosotros. El cráter, fiscal el cráter fiscal, que llevaba que por
2: 1.250 millones de colones, entre otras cosas, y puntos muy, muy específicos y señales que podrían haber orientado a un mejor acuerdo que beneficia al pueblo, que en este plan fiscal no lo beneficia, es ah. cómo se le va a dejar exento de impuestos al Incae, que el que va ahí es porque tiene plata para estudiar, porque uh -huh. es muy caro, y, se, y tiene tasa cero de, de impuestos no paga impuestos y le ponen 1% a la canasta básica son señales, nosotros en campaña habíamos dicho plan fiscal urge, es una medida de contención y todo y, y dibujamos todo el escenario que nosotros eh, de haber sido gobierno con Fabricio hubiéramos desarrollado, pero este ese plan fiscal en ese momento no incluía canasta básica no incluía medicina, no incluía salud y no incluía educación llega el, el gobierno PAC con su receta de plan fiscal lo impone y a partir de ahí quiere construir nosotros a ese plan fiscal nunca lo habíamos dicho que sí, y a ese plan fiscal siempre le quisimos decir, a esa a esos impuestos van a golpear a la gente. No se puede, no se puede si estamos congelando los salarios, si estamos, no estamos reactivando la economía. Los negocios en San José, en Pavas, en donde sea, están cerrando. Uh -huh. En los centros comerciales no se está vendiendo. Uh -huh. La gente no está teniendo para ir a comprar parece eh, zona zona de miedo Las quincenas en los centros comerciales y los moles Nadie está comprando La reactivación económica, las decisiones que toman Es para ejecutar en año y medio entonces no hay una coherencia, no hay señales y a partir de ahí lo que vemos son contradicciones de parte de un gobierno que eh, va a Corea del Sur a traerse 3 millones de dólares en bonos verdes y eso en Nueva York lo ven como señales confusas porque de, si andan trayendo plata para bonos verdes significa que no están en tanta crisis aunque todos sabemos que sí hay una crisis. Lo, don, que no se, lo que no hay es una transparencia para trabajar. Don
0: Jonathan y don Fabricio, un tema que, que nos preguntan mucho y que eh, aquí tenemos varios comentarios sobre eso y que los, los involucra, digamos, o que los toca a ustedes directamente. ¿Se debe o no se debe grabar las, los alquileres los de iglesias y de centros religiosos?
1: Mire, eh, es un tema que se ha discutido durante muchos años, las iglesias hoy por hoy eh, 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 pertenecen a, o están ubicadas dentro de una ley de asociaciones. Uh -huh. Cuando la gente habla, y, y yo conozco muy bien la realidad de las iglesias de este país, de las iglesias no católicas y específicamente las iglesias evangélicas. Cuando se habla de, la, eh, de las iglesias, la gente piensa que las iglesias son, eh, a ver, que son negocios, que son empresas que generan lucro. Eh, las iglesias están trabajando muchas en... Y, y la gran mayoría creo yo en el bienestar social de la población muchas bueno, de ellas eso
0: es, eso es gran parte de lo que se mencionaba en campaña que el, precisamente aquellas zonas más pobres donde la única la única persona a quien le podían volver los ojos esas personas Exacto. eran los líderes religiosos. Bueno,
1: de hecho, recuerdo eh, que en algún momento también se habló de que esa era parte del éxito que se había tenido en provincias, sobre todo fuera del gran área metropolitana. Recuerde que en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, el gobierno no obtiene ni un diputado. Nosotros, eh, pues Restauración obtuvo seis diputados y precisamente es porque el pueblo se siente identificado con organizaciones que, como las iglesias, eh, velan por su bienestar y utilizan sus recursos para llevar eh, pues pan al que no tiene que comer, para darle albergue al, al que no tiene dónde vivir, etcétera, etcétera, para atender a los eh, drogadictos. Hay muchas fundaciones, asociaciones cristianas que tienen que ver con iglesias directamente. O que de se diferentes dedican, religiones. Que de se de dedican o de diferentes religiones, sí, no solamente cristianas, o incluso no, no relacionadas con ninguna religión. Entran todas dentro de ese parámetro. Ahora, hay iglesias que económicamente la ven a palitos para sostenerse. Yo he recorrido todo este país, conozco eh, muchísimas iglesias en este país y tengo claro que muchas, pues, su feligresía es gente de una situación económica eh, pues limitada ¿no? entonces se, de alguna manera se ha querido crear un concepto de que las iglesias son grandes negocios grandes eh, empresas que generan millones de colones y eso no es así eh, dan un gran aporte a la sociedad las iglesias son las primeras que están abiertas cuando hay desastres naturales para albergar a los damnificados son las primeras que están ahí para hacer un apoyo para el gobierno cuando se necesita en materia de ayuda social una vez recuerdo y esta frase la, la recuerdo como si fuera hoy, estaba yo todavía no era diputado, ya había sido electo y tuve una reunión con el expresidente Luis Guillermo Solís y le dije a don Luis Guillermo las iglesias son aliadas del gobierno pueden ser aliadas del gobierno si usted quiere saber dónde están los pobres de este pueblo vaya pregúntele a los sacerdotes vaya pregúntele a los pastores que ellos sabrán por qué han estado trabajando con ellos aquí no nos enfoquemos solo, solo en iglesias es como este tema de que en algún momento se le quiso poner impuestos o, o hubo alguna iniciativa eh, de, de, de alguna diputada de ponerle impuestos a la asociación obras del Espíritu Santo uh -huh. que trabaja con 52 mil niños en qué momento el gobierno va a tener la capacidad instalada para atender, para atender 52 mil niños, niños? Mm -hmm. aplica lo mismo para esto que quieren eh, imponerle a las iglesias Sin cuando embargo, yo tengo claro que la realidad es muy diferente es ahora un... si una empresa tiene eh, perdón si una iglesia tiene un negocio o tiene una empresa identificada directamente con la iglesia y que le genera eh, pues eh, ganancia que le genera lucro, pues por supuesto, igual que cualquier otra empresa, va a tener que pagar impuestos. Pero dicho sea de paso, las iglesias pagan impuestos. pagan impuestos. Las iglesias no es que no pagan impuestos, esa es otra, eso es otro mito que anda por ahí. Las iglesias no pagan impuestos solamente en relación Del salón a, a, al salón principal donde se realiza el culto o la misa o lo que se realice, la, 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 la actividad, actividad la, religiosa. La actividad religiosa que organicen, sean evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones, sobre eso, pero sobre cualquier y el salón, territorialmente hablando, que... Eh
2: esté alrededor de esa nave principal eh, se tienen que pagar impuestos comúnmente ¿verdad? Y, en el, y en el plan fiscal eso nunca estuvo sobre, eh, puesto sobre el tapete, los que quisieron ponerlo fueron los de Frente Amplio y ni siquiera fue tanto ruido el que generó en todos los sectores uh -huh. que el mismo gobierno lo echó para atrás porque no venía al caso tal como lo menciona Fabricio las iglesias pagan los impuestos que corresponden y a partir de ahí se si, eh, compensa también el valor agregado de toda la actividad social que da Realiza. en la actividad migratoria, en la actividad inundaciones, terremotos y demás.
0: Ahora, cerrar o fusionar instituciones. Existía un proyecto de Don Otón Solís sí,
3: es y cerrar, eh, Doña
0: Rocío Aguilar ha tocado el tema nuevamente y ha dicho, es necesario, hay demasiadas instituciones, hay duplicidad de funciones.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, se lo expresé al mismo Don Otón cuando él presentó el proyecto. El problema es que no podemos... Eh, cerrar una institución, si no tenemos cómo eh, resolver la situación de desempleo que se va a generar uh -huh. a través de ese cierre es decir, por eso es que la reactivación económica es importante, por eso es que el contacto eh, con el sector productivo, a ver, en campaña Carlos Alvarado presentó un ministro de enlace con la empresa privada, ¿dónde está el trabajo? ¿dónde están los avances? ¿cuáles son las empresas que vienen? ¿dónde están las zonas francas que vamos a abrir en, eh, fuera del área metropolitana? ¿dónde están las, eh, los cambios en el Ina para preparar a la gente para esa labores que van a necesitar esas zonas francas es ahí donde yo creo que, y, tenemos y no solo, que el trabajo es amplio y no hemos visto
2: por menos resultados hasta ahora. Y no solo eso sino que el, eso se complementa con una estrategia fuerte y formal, real de empleo público, uh -huh. donde se empiecen a cerrar las plazas cuando la gente renuncia, cuando la gente se pensiona cuando la gente lo despiden, salvo en, edu en educación en eh, policía y en salud. salud son las tres áreas ahora. específicas donde por razones obvias no se puede, pero el plan A, el empleo público, que el gobierno insiste en que hasta el otro año no se sabe cuándo, eh, también reactivación económica, también traslados horizontales para que las 330 eh, instituciones públicas generen o queden las que realmente eh, son básicas y necesarias y a partir de ahí generar una transición no es nada más de llegar y ponerle candado para que Costa Rica tenga un modelo más eficiente de la función pública pero por supuesto obviamente cuando eh, la empresa privada pueda absorber a toda esa mano de obra que va a quedar eh, eh, fuera del sector público.
0: Ahora, sí o no, ¿están de acuerdo en sentarse a negociar con el gobierno sobre el tema del proyecto que está en este momento ya aprobado en primer debate y que está en consulta en sala constitucional?
1: Mire, yo por lo menos, como repito, debo respetar primero lo que los diputados quieran hacer. Ellos son uh -huh. los que tienen hoy la investidura de diputados, ellos son los que votan, ellos son los que toman las decisiones, ellos han confiado, en nuestro liderazgo, y nuestro liderazgo no va a ser impositivo, no va a ser un casi -casgo, va a ser un liderazgo para tomar decisiones en conjunto. Y yo, pues antes de yo expresar una posición particular sobre el tema, eh, quiero primero escucharlos. Eh, una de ellas salió hoy del país, la otra semana seguramente será el espacio, yo mañana salgo del país también, y, y tendremos el espacio para reunirnos. Lo que yo sí quiero dejar claro es que, pues, por supuesto, espacios para conversar. Yo nunca le voy a cerrar la puerta al presidente de la República si quiere hablar conmigo sobre el tema. Por uh -huh. supuesto que eh, igual estoy seguro que los diputados seguirán en la misma posición de estar abiertos, de no, de no esperar a ver qué decida una persona por ellos, sino juntos eh, tomar las determinaciones. Pero lo que yo sí quiero dejar claro es que, una vez más lo digo, esta determinación no tiene nada que ver como se está queriendo decir falsamente sí. en redes sociales. Y, y no, en es otros lugares. No, no es una es moneda de cambio. No, no es que yo estoy saliendo porque estoy negociando y voy a negociar los votos que necesita el gobierno. Recuerde, y esto es importante decírselo a la gente, el gobierno no llegó a los 38 votos por dos votos disidentes de Liberación Nacional sí. y uno de la Unidad Social Cristiana, con quien el gobierno sí hizo alianza para aprobar este proyecto de ley. Entonces, eh, eh, pues hoy por hoy como que la presión se quiere venir sobre nosotros por esta decisión, yo lo entiendo perfectamente, pero la realidad es, es, es la que les
2: estoy planteando, ¿verdad?, nosotros vamos a ser siempre fieles a lo que prometimos y siempre fieles al trabajo que la gente en las calles, en el mercado, en los autobuses, en las empresas necesita ver de nosotros, que son propuestas. Nosotros hemos estado presentando proyectos de ley y reformas al plan fiscal siempre buscando la eficiencia, no solo en contención del gasto, donde ya hemos dicho que con una sola decisión de la Ministra de Hacienda se hubiera eh, cortado 1.5 puntos punto del PIB, en, en el presupuesto nacional, sino también los eh, los ajustes a un plan fiscal que podría haber sido muchísimo mejor, más robusto y más sólido.
0: ¿Ustedes están conscientes en que ustedes pueden hacer la diferencia entre que el país sea insolvente o no? En que el país pierda la solvencia que tiene.
2: Las decisiones prudentes del gobierno deberían de haber evitado estar en ese punto. En este instante quieren vender la idea de que es el plan fiscal el que sal, la salva la, la la tabla de salvación y eso no es cierto. Y a partir de ahí, nosotros vamos a seguir promoviendo los ajustes oportunos. Y es más, tenemos una propuesta de modificación incluso del 208 bis, si uh -huh. al gobierno le place con, eh, centrarse en el hogar para modificar puntualmente los ajustes, robustecer el plan fiscal y quitar lo que le golpea a la gente. Y siempre he dicho que no. Y recuerde además que Jonathan recién presenta
1: una propuesta, una uh -huh. moción para eh, reducir del, del Fondo de Educación Superior. Eh, una cantidad importante, lo que sucedió en la Universidad Nacional, que fue muy bien cuestionado es, con usted, sí. permítame felicitarla, y no, no, no estoy pasando la brocha, yo no soy ese tipo de persona, pero permítame felicitarla por la manera en que usted cuestiona, y pone sobre la mesa algo muy claro, estamos en una situación que no está para gastar 14 millones de dólares, ese dinero la propuesta que presenta Jonathan precisamente va en esa línea, dinero que está claro que no se está utilizando para becas, que no se pretende utilizar para asuntos esenciales de las universidades uh -huh. públicas, con las cuales estamos totalmente de acuerdo en apoyar puede utilizarse para el pago de deuda debería utilizarse para el pago de deuda, lo cual por supuesto viene a eh, generar una situación de solvencia mucho mejor para el país. Es decir, no es que no se están presentando propuestas, sino que más bien eh, las propuestas no están siendo tomadas en cuenta por, en cuenta, por, por no sé, por esa fijación que se tiene, porque tiene que ser a través, primero de esto, para después hacer las cosas. ¿Por qué primero no hacer las acciones correctas en materia de gasto público, agarrar ese montón de superávits que existen, para que fue una propuesta nuestra, siendo yo diputado, que los superávits se agarren para el pago de deuda pública, que son miles de millones de colones también en todas las instituciones y después de eso, entonces ahora sí pensar en un plan fiscal que no golpee a los más vulnerables y que pues por supuesto tenga una carga importante, que no vaya a premiar a los evasores a, a, a los elusores, a todos no los...
0: Yo creo que estamos, estamos en la, la mayoría del país, la mayor parte del país está de acuerdo en que lo ideal es una, una reforma integral, donde se toque el empleo público, donde se impulse la reactivación económica, donde no no, no teníamos que llegar a este punto, pero ya estamos aquí. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la, la propuesta?
2: Nosotros hemos estado promoviendo hace cinco meses, y ahora en Nueva República lo estamos resellando, de alternativas de contención del gasto muy fuertes y muy reales y muy tangibles de... <risa> sí eficiencia en la ejecución de los recursos pero también en el, en el ejercicio de propuestas de proyectos de ley para que el gobierno y para que el sector privado para que las alianzas público privadas puedan salir adelante lo que ha faltado es voluntad y en este momento si el PAC llegó y cambió la propuesta de plan fiscal y la hizo más invasiva para el, para el pueblo para el de a pie para la persona que sale a trabajar y ve a ver cómo llega a final de mes y si ellos confiaron en eso y se sentaron en esa idea y no la quisieron ajustar a lo que la realidad de política legislativa se estaba presentando, pues en este momento no nos pueden venir a exigir nada más, eh, den los votos porque si no Costa Rica, por nuestras decisiones, se van a ir a, a, a un despeñadero. Ellos son llevan cinco años... Tomando muy malas decisiones y en este momento el, el, el cúmulo y la suma de, de, de elementos nos están dando un panorama muy sombrío. Le pongo y me devuelvo al FES, al presupuesto de las universidades. 511 mil millones de colones es lo que en el próximo año se le estaría dando, 501 mil porque ya le rebajamos eh, 10 mil millones. Pero según la Contraloría, en los últimos cuatro años, cerca de 125 mil millones de colones lo tienen guardado.
0: Bueno, por ejemplo, Entonces, eh, hoy traemos una, una nota de nuestro colega, de nuestro periodista Eric Carvajal, que dice que en el último año la Universidad Nacional acumuló más de 26 mil millones de colones en, en superávit. Así es. Que es lo que Don Alberto mal llama ahorro, ¿verdad? Pero ¿cómo uh -huh. va a
2: ser ahorro? en un momento en donde nadie en Costa Rica está teniendo ahorro en instituciones. Pero en todo caso, un ahorro uno no lo utiliza para,
1: para una plaza, o sea, un ahorro uno lo utiliza para cosas básicas, importantes, indispensables, sobre todo en la situación, o sea, el que lograra hoy tener un ahorro, no creo que lo utilizara para comprarse un adorno, para ponerlo en la mesa o en la sala, correcto, no sé. Eh, lo, lo utilizaría para cosas importantes, cosas esenciales, hablando ya de, de la economía familiar, ¿no? No, no, no hay no hay por dónde, o sea, no hay en, esa, en ese lado, no hay por dónde justificar lo que el señor Salón pretende aquí, justificar.
0: Aquí lo que yo quisiera es... Eh. Muchas personas están viendo esta división, de, de esta separación, esta página nueva que ustedes están escribiendo como la posibilidad de que el país encuentre un salvavidas para paliar la situación que tenemos y de aquí en adelante resolverla. Estamos claros en que se han tomado pésimas decisiones a lo largo, no de los últimos cinco, sino a lo largo de los últimos 20 años. Digámoslo con nombres y apellidos Don Oscar Arias Sánchez Nos puso en este zapato Y este zapato se fue amarrando Y lo amarró con más fuerza Don Luis Guillermo Solís Que hizo crecer el déficit irresponsablemente
2: Así es Entonces, ah, Y, y que, que violentaron la ley Pagando sin contenido presupuestario y Totalmente su permiso, Por ejemplo
0: Y estamos metidos en un zapato Que nos está ahorcando
2: uh -huh.
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes como Nueva República para aportarle a esto en el cortísimo plazo, que es lo que necesitamos? Estamos en un punto donde no se sabe si se van a poder pagar salarios públicos de esas personas que están en huelga y los aguinaldos. Tenemos que tomar medidas y tenemos que tomar medidas urgentemente.
1: Sí, mire, yo, como repito, eh, y pues eh, aquí lo importante para mí, para mí, desde mi posición es sentarme con los diputados, establecer pero ya ellos han venido trabajando vuelvo a poner el ejemplo de la moción de Jonathan para que el FES eh, se reduzca en una cantidad que se tiene claro es una cantidad que no se va a gastar para gastos indispensables y que se puede utilizar así con los superávits como repito está ese proyecto de ley que yo presenté siendo diputado, superávits que pueden girarse al pago de deuda o que pueden utilizarse precisamente para esas necesidades que existen para el pago de salarios que pueden utilizarse para pagos eh, de, de aguinaldos, etcétera, etcétera es decir, es, es cuestión de sentarse a revisar la cantidad de superávits y el montón de gastos superfluos que en este momento existen, que de eso hablamos bastante también, no solamente en campaña, sino también desde la Diputación, y a lo que quiero llegar es que más allá de la discusión de este proyecto con el que pues ha quedado claro no estamos de acuerdo ni estamos negociando ningún voto a favor ni mucho menos eh, pues más allá de eso habrá propuestas específicas en el tema presupuestario para que los dineros se utilicen bien porque el grave problema ha sido ese la mala utilización de los dineros el, el, el utilizar millones de colones para viajar, el utilizar millones de colones para eh, gastos innecesarios y que pues por ahí redireccionar redireccionando esos recursos, redireccionando los superávits, redireccionando estos gastos superfluos, se puede llegar a encontrar soluciones inmediatas también. ¿verdad? Y no solo eso,
2: sino también el, los presupuestos son pésimamente mal hechos de toda la vida en Costa Rica. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley de presupuesto base cero. Eso significa que el Departamento de Planificación de todas las instituciones, junto con el Mideplan, tienen que justificar año a año cada colón que van a presupuestar porque ya estamos viendo que el, la, el superávit o lo no ejecutado lo no ejecutado alcanza 437 mil millones de colones. como tanta plata año a año? Siempre religiosamente no se usa. Eso significa que nada más agarran el presupuesto del año pasado, le ponen la inflación, agregan algún programa que se antoja y lo presentan. No hay y,
4: eh, una, una,
2: y algo puntual. Ese ese presupuesto base cero va a evidenciar cuántas de las transferencias obligatorias, obligatorias constitucionales y legales se están utilizando de buena manera si no se están gastando año a año pues hagamos modificación presupuestaria exactamente lo lo que lo
0: necesitamos, exactamente,
2: es empezar a acomodar la casa aquí nosotros vamos a proponer pero el gobierno es el que tiene que tener la voluntad de armar un plan de trabajo que involucre también, plan fiscal por supuesto, pero es un plan general, una línea de trabajo que ponga a todo el mundo tranquilo, confiable. Vuelvo al punto, como el martes Hacienda intenta colocar y sale en cero y al día siguiente el BESIE sale con cien mil millones de colones. El mercado no está seco, es que nadie confía en lo que ellos están haciendo porque se están equivocando.
0: Les agradecemos mucho, le agradezco mucho a don Fabricio Alvarado.
2: A ustedes las gracias, eh, mamí. Nueva
0: figura de Nueva República, es un nuevo movimiento que anoche anunció al ser las 8 de la noche su separación del Partido Restauración Nacional, la creación del Movimiento Nueva República, don Jonathan Prendas, junto con seis diputados de Restauración Nacional, deciden separarse de la fracción y unirse a este nuevo movimiento. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Les recordamos a ustedes que pueden ver el programa Enfoques en nuestro Facebook, ahí queda guardado, queda también en nuestro sitio web. Y usted puede además des descargar los eh, podcasts de Spotify, de el App Store y de Google Play. Quédese con nosotros, vamos a ver la tercera entrega de un reportaje especial que nos preparó nuestro compañero José Alvarado sobre la crisis que vive en Nicaragua desde hace ya seis meses. Muchísimas gracias por su compañía. Soy Silvia Ulloa y nos vemos mañana en un nuevo Enfoques hoy.
4: Las cientos de muertes en Nicaragua han desatado una serie de críticas contra Daniel Ortega. Organismos internacionales y distintos gobiernos han criticado fuertemente el papel del presidente en la represión que sufren los protestantes. ¿Cuál ha sido la posición de los restantes países? ¿Quiénes apoyan el régimen Ortega-Murillo? de lo que es el cajero de van totalmente destruida
5: quieren paralizar el país fíjense qué clase en lugar de llamar a trabajar llaman a no trabajar a paralizar el país
0: La pobreza que vive en el extrema. Son 11 años de vivir en contubernio con este gobierno. Dios lo va a quitar que se vaya de este país porque no queremos corrupción, ni pleito, ni muerte. Ya no queremos más.
1: Queremos una Nicaragua libre. Mamá. Mamá, perdóname. Salí a defender mi patria.
4: Te amo, y te Las críticas internacionales no tardaron en llegar. Los cientos de muertos han sido noticia en todo el mundo y la agresiva forma de dispersar a los protestantes ha indignado a personas en todos los países. Condenamos los asesinatos cometidos
5: ayer por las fuerzas represivas y los grupos armados y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Llamamos al Estado a detener la violencia a estos factores represivos.
4: Cuando se trata de la vida y la dignidad de las personas, de sus posibilidades de vivir libres de temor y la miseria, el silencio nos convierte en cómplices. Por eso Costa Rica alza su voz. La represión selectiva, la intimidación y la criminalización han socavado una a una las libertades de su población.
3: Yo creo que Costa Rica aquí tiene una oportunidad de oro para hacer una serie de propuestas a la comunidad internacional que ayuden a uno retomar el proceso de diálogo dentro de Nicaragua, dos, establecer una ruta de fortalecimiento democrático institucional en Nicaragua y tres, acompañar ese proceso con la comunidad internacional a que se cumpla, porque mal haríamos que se llegue a un acuerdo y no se cumpla, quedaría muy mal todos los actores internacionales que hayan participado en ese proceso. Y todo esto manteniendo un elemento que es vital en nuestras relaciones bilaterales, que es la paz. La paz no quiere decir que no se confronten posiciones, pero la paz también tiene que ser planteada a partir de principios y valores y creo que los costarricenses en eso estamos absolutamente claros que no vamos a renunciar y es un elemento en el que es fundamental porque lo que le pasa a Nicaragua cuando estornuda Nicaragua, Costa Rica se resfría y por eso nuestro interés de que a Nicaragua le vaya bien porque no queremos que la enfermedad, o las consecuencias de lo que le pasa a Nicaragua no lo contagie también a nosotros. Un informe
4: de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de junio, dos meses después de iniciada la represión, indica que el gobierno había violado los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad de expresión y acceso a la justicia. Según el informe, la represión de Ortega había dejado 212 muertos. Chile, México, Estados Unidos, Argentina. Perú, Colombia, Brasil, Canadá, Costa Rica y Paraguay apoyaron el informe. Bolivia y Venezuela lo rechazaron. Daniel Ortega también lo rechazó porque, según él, la información era subjetiva, sesgada y parcializada. En el último encuentro de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, el gobierno de Nicaragua lanzó una cortina de humo para desviar la atención de lo que sucede en su país. Esto fue lo que Nicaragua dijo sobre la huelga sindical que se vivía en Costa Rica. Queremos denunciar las masivas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Costa Rica a la población costarricense en las protestas durante el paro que ha sido recogida por los medios de prensa internacionales y cuyas voces han sido censuradas por la prensa de la oligarquía de ese país. Medios de prensa reportaron que el 18 de septiembre se produjo la detención de 40 defensores de derechos humanos y la policía irrumpió con violencia en contra de los protestantes pacíficos hasta lograr remover los bloqueos temporales en carreteras y acceso a instituciones públicas en particular en la provincia de Limón, Caldera y la frontera sur de este país, en donde se desató una fuerte represión policial con saldo de numerosos muertos. La representante costarricense reaccionó a estas acusaciones y desmintió dichos datos.
0: Costa Rica lamenta que la delegación de Nicaragua deba recurrir
4: a falacias y ataque a mi país, cuando su gobierno no cumple con su compromiso de respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos como aquí ya está eh, conocido. Es cierto que en Costa Rica hemos tenido un movimiento huelguístico, pero la gran diferencia
0: es que en Costa Rica lo hemos resuelto a través del diálogo y la negociación, no a través de la represión y la violencia indiscriminada, que ha provocado más de 400 muertos, como es en el caso de
4: Nicaragua. Otro de los momentos más tensos fue cuando a finales de agosto, el presidente Ortega expulsó a los representantes de la ONU de Nicaragua, quienes tenían la tarea de monitorear y exponer la situación de los derechos humanos. El presidente nicaragüense tomó esta decisión, luego de que en un informe se le acusara de reprimir brutalmente las protestas y de perseguir a los críticos. A lo largo de los meses, mientras la cantidad de muertos aumenta, los países han hecho un llamado a detener la violencia en Nicaragua, excepto Venezuela y Bolivia. Sin embargo, el gobierno ha acusado dichas posiciones como injerencias indebidas. Las siguientes son las declaraciones más recientes de la OEA sobre la situación en Nicaragua.
5: Digamos las cosas como son. Por estas horas en Nicaragua todo se ha desbordado. Lo venimos afirmando hace semanas y meses, cuando en un país... Hay violaciones de derechos humanos, uso de la violencia por parte del gobierno, grupos afines del gobierno, y muertes al por mayor. Ya no se está ante hechos coyunturales, pasibles de ser interpretados de manera diversa. Cuando se produce este cóctel criminal estamos ante la caída del Estado de Derecho y se ingresó en un ataque contra el ser humano totalmente incompatible con la democracia.
4: El pasado viernes, 19 de octubre, el magro advirtió que si la represión continúa, se podría recurrir a la Carta Democrática. esto significa que se pasa de las medidas preventivas a las acciones, lo que podría terminar en una suspensión de Nicaragua ante la OEA. La OEA ha sido y es muy activa en Nicaragua.
5: Primero, la OEA envió la misión que observó las elecciones municipales de 2017 y puso en práctica un proceso de implementación de las recomendaciones para sanear el proceso electoral. Segundo, la OEA negoció la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la crítica situación de derechos humanos en el país. Tercero, la OEA negoció el acuerdo para implementar un grupo independiente de expertos para dar justicia a los asesinatos de manifestantes. Cuarto, la OEA tiene en marcha trabajos urgentes en el país en favor de la institucionalidad democrática. Todo este trabajo continuará basado en los mismos objetivos y en los principios de democracia y derechos humanos.